0: Välkommen till Magnus Hörd. Detta är avsnitt nummer 10 som spelas in den 11 mars. Året är 2022. Folk. först så var det corona och sen så var det kriget. För ett år sedan så kunde man inte åka tio mil för att det, det fick man inte. Nu kan man det inte för att man inte råd med diesel eller bensinen. Ändå läste jag att det chock sänktes efter att ha chockt höjts. Så chock sänktes priset eller vad man nu skrev en krona ner. <laughs> Som att det spelar någon större roll Först corona, sen kriget. Krigstrumor i media. Jag ser hur man från olika mediehåll intervjuar experter och frågar hur det går det om Sverige angrips, som Sverige invaderas, om det blir krig här i Sverige. Mycket av den varan kommer. Mycket av den varan kommer och den kommer inte av de bra skälen. För det finns bra skäl till att det bör tas upp. Men det är inte därför man gör det man gör det för att skrämmas såklart. Man gör det för att skrämmas. Man gör det för att hålla paniken vid liv. Det var ju kanske svårt att det var ju kanske svårt att upprätthålla covidpaniken ett år till. Så nu har vi denna istället som ett brev på posten. Som sagt ibland får man lust att dra på sig den där eh, foliehatten va. <laughs> Jag tror att det är svårare än så. Jag tror att det är mer invecklat än de konspirationer som far och flyger. Men det är klart, det finns människor som tjänar på detta. Det vet vi. Det finns makter som tjänar på detta. Det vet vi. Därför så tänker jag att vi borde strunta i det. Alltså i större utsträckning än vi gör. Jag kommer naturligtvis fortsätta prata om det och ni kommer Såklart fortsätta lyssna på det, men låt oss ändå dra ner på det. Låt oss inte, låt er inte fångas upp utav gammel media. Låt er inte bli så att säga på djupet påverkad av Nöjer med den information som är nödvändig och, och låt resten passera förbi. Det är ett råd jag ger mig själv också någonstans. Koppla ner och koppla av. För att en ständig närvaro i detta, en ständig närvaro i detta i elände, skapar dold stress. Det är inte nyttigt. Det är inte nyttigt för någon. Därför måste man lära sig att koppla av och koppla ner. Man måste lära sig att lyssna på naturen kanske. Va? Kanske lyssna på. Det som lugnar oss istället, kanske, ja inte vet jag, se till så att vi gör annat och det är bra på olika sätt och vis. Varför ge så mycket tid åt elände? Varför ge så mycket tid åt att uh, gå omkring och, och tänka på sånt där? Va? Det är väl bättre att inte göra det? Uh, det gäller att inte vara... Uh, det är att inte ge bort sin tid helt enkelt till sånt som inte är värt att ge bort den till. Vi har ju tid, men vi har begränsat av den. Så jag råder alla, inklusive mig själv alltså, koppla ner och koppla av. Vi gör det delvis här, kring härden, tänker jag. Även om det naturligtvis tas upp ämnen som är jobbiga och behandlas och resoneras kring. Men ändå så hoppas jag att härden ska kunna vara en oas. Snarare än någonting som får oss att gå igång. Ja, i alla fall just nu. Vad kan du göra då för att slappna av i denna dystra tid? Jo, det är de gamla klassikerna. Va? Läs en god bok. Lär känna poesi eller något liknande. Till exempel, jag gjorde det häromdagen. Jag har, jag har en, en massa böcker i ja, min bokhylla. Jag köper på med poesi, det gör jag. Läser sällan, men det vart liksom sådär att jo men jag ska göra det nu. Känslan kom över mig och jag hittade en, en trevlig liten bok. Skörd och sägen heter den. K.E. Forslund. Karl-Erik Forslund. En intressant person i sig själv, socialdemokrat var han, levde tidigt folkbildare. Han ägnade sig åt fornminnes- och hembygdsforskning och verksam i Ludvika bygdens fornminnes- och hembygdsförening. Naturskyddsföreningen och så vidare, en, en svensk fölkers ja, ja, ja. utan, utan tvekan. Ja, han, han beskrivs som en av chefsideologerna i denna nya rörelse där enkelhet, friskfortsliv, framstegstråk, hembygdskärlek predikas dess och där dagens svenska sol- och kroppskultur föds. En eh, märklig blandning av hembygdsromantik, Nietzscheanism och socialism hade han, denna man. Fantastiskt. Spännande tid, början på 1900-talet, absolut. Och, och jag hittade en, en dikt, nu är inte jag den bästa på recitera dikter, men... Jag hittade den här och tänkte jag ska dela med den av er. Dela med den till er. Jag tror att den kan sänka blodtrycket hos oss alla. <går> kan sänka den här känslan av att behöva stampa på in i nuet och framtiden. Bara få vara en stund. Därför vill jag läsa en stock i en vägg för er. Jag hoppas att ni uppskattar den. För det gjorde jag när jag satt där och läste den för mig själv. En solvindstock i en timmervägg i en grå gammal stuga i byn. Förr stod han med yvitt lavgrått skägg på Uvberget högt under skyn. Där virvla vindarna runt i ring, de slet och hans skägg och hår. Där tumlar skurar och skyar kring, det vill till att stadigt man står. Han stod på sin rot hur storm och snö snodde runt i sin virveldans och såg soln gå runt över berg och sjö i brinnande midsommarglans. Så vart han vriden och vind som en skruv och vart fälld och miste sitt skägg och vart rullad ner från sitt berg och sin uv och satt in i en stuguvägg. Den stugan står fint i en blommande flock av aplar och rön och hägg men det sägs att en slik gammal solvindstock ligger aldrig still i sin väg. Den stugan är som ett tomtebo, en fridens välsignade vrå. Men han vrider sig som utan ro, så det knakar knutar grå. Har han oron från höjden i kroppen kvar, har han längtan till solen och skyn. Till storm som kring klinten i ringdans drar högt. Högt över blommande byn. Ja. Det har han nog. och Det har vi alla. Instängda vid våra kontor. Eller bakom våra skärmar. Eller bakom fordonens blinkande och ljudande motorer. Nog har man en romantisk längtan upp på bergets topp. Där man kan stå i regnet som piskar eller man känner solen. Ja. Visst är det så? Sen är det inte alltid lika romantiskt när man är där. Myggor som biter oss flugor som surrar. Men behåll romantiken åtminstone. det Behåll känslan. Behåll tanken. Det tror jag är viktigt. Jag tror det är viktigt att eh, hålla allt det där levande. Speciellt i dessa tider. Speciellt när det är som det är Speciellt när vi ser hur, hur problemen hopar sig. Då är det viktigt. Och Tillsammans här runt härden så, så tror jag att vi kan hitta sätt att hantera det. Vi kan gå vidare, vi kan känna oss trygga. Om inte annat så är det min förhoppning i alla fall. Nej, gott folk, vet ni vad? Nu blir det predikan. Just i detta nu så kämpar och dör män och kvinnor i krigets Ukraina. Barnhemmen fylls på med småttingar som förlorat sina föräldrar. Kanske är de döda. Kanske är de skadade. Män lämnar sina familjer att fly västerut medan de själva vänder om och tar riktning mot smattrande automatvapen och artilleripjäser som briserar. Döden är närvarande hela tiden. Det är inte första gången människor tvingas fatta sådana beslut som dessa fäder gör. Det är tyvärr inte heller sista gången. Det kommer att upprepas om och om och om igen tills det att vi lyckas bryta den här cykliska tillvaren och träda in på den uppåtgående, andligt och fysiska evolutionära stig som allfader Gud de facto stakat ut åt oss. Men tills så sker kommer vi tvingas upprepa sorgliga skeenden som de som nu utspelas i Ukraina. Jag hör om dessa människöden och ser bilder på dem som berörs av dem. Förstår du varför de gör som de gör? Kan du begripa hur de kan krama om sina barn och sin hustru för att sen hänga vapnet över axeln och med bestämda steg ges sig av till kriget trampa på till frontlinjen. Varför gör de det? För vad kämpar de egentligen? Små människor långt borta från kriget anklagar de kämpande för allt möjligt. Jag ser det på sociala medier och på andra ställen där man uttrycker sina åsikter. Man sitter bekvämt bakom sin skärm långt borta från briserande arteripjäser och automatvapen och skriver att de här människorna som nu kämpar i frontlinjen i Kiev eller någon av de andra städerna Charkiv, att de Egentligen då gör detta för den nya världsordningens skull. Det är därför man kämpar. Man kämpar för presidenten som är en ytterst tveksam figur. Vilket är sant. Man kämpar för NATO. Nej, det gör man inte. Det gör man inte. Det är fel. Och det är små människor. Små, ynkliga människor- långt borta som säger dessa anklagelser inget av det är sant vad de som håller i trådarna på de olika sidorna i konflikten har för baktankar det är inte intressant här det bekymrar inte faden vid frontlinjen eller den unge mannen som är beredd att offra sig det är nämligen inte för den ena eller den andra politiken som man är beredd att offra sitt liv. Nej, det är för hem och härd som männen och kvinnorna i Ukraina reser vapen. Och så har det varit genom historien. KG Chesterton förklarade det hela enkelt då han skrev... Den riktiga soldaten kämpar inte för att han hatar de som finns framför honom utan eftersom han älskar det som finns bakom honom. Sanna ord och ord som också hjälper oss att förstå att en rättfärdig soldat aldrig kan vara imperialist. En rättfärdig soldat är inte den som invaderar Soldaten slåss för det som finns bakom honom, när det hotas. Inte för att politiker åtrår något som ligger framför. Man slåss inte rättfärdigt för att lägga land till land, åker till åker. Man slåss rättfärdigt när fienden söker ta ditt land och slita bort åker från åker. Försvararen har alltid ett övertag, gentemot angriparen. Försvararen försvarar sitt hem och sin härd. Ja, livet och allt som gör det värt att leva. Och det är enkelt att förstå när man tittar närmare på det. Låt oss till exempel ta visdomen från Eddan. Våra förfäders visdom ur den högesång. Jag läser där ett bo är bäst, fast blott helt litet. Herre är hemma i en var. Fast man tågor har till tak och blott två jätter äger, är det bättre än bedja om mat. Ett bo är bäst, fast blott helt litet. Herre är hemma i en var. Blödande är hjärtat på den som bedja skall sig mat till varje mål. Hemmet. Hembygden, hemlandet, det är vad man försvarar. Vad man är beredd att dö och döda för. Det är det viktiga, det centrala. Det som djupt inom oss motiverar oss. Inte bara i krig utan alltid. Den som har känslan för hembygden, hemlandet, är den som gör sin plikt. Också i fredstiden som hjälper till att få detta hem att fungera. Det är lika sant i det stora som det lilla. I ditt hem hemma. Där du och frugan och barnen gör det bästa ni kan för att få det att fungera. På samma sätt försöker vi få det att fungera i samhället. Det lokala samhället och i det stora, större samhället i kontexten. Det är också genom den här måttstocken som vi kan se och fundera kring flyktingströmmarna som nu kommer, kvinnor och barn, jämfört med vad som kom tidigare. För mig blir det en värderingsfråga i grund och botten. Hur jag betraktar de människorna. Ukrainarna är uppenbarligen ett folk som vill försvara sitt hem och sin här och som känner för detta. Medan de lycksökare som har kommit tidigare, de lämnar sitt land de lämnar sitt hem. De lämnar sin härd. Det är två skilda människotyper och vi vill inte ha. Vi ska inte ha. Vi ska inte husera lyksökarna som sviker det som borde stå dem närmast. Det säger sig självt. För de kommer svika oss. Men det tror jag inte. Det är jag helt säker på. Att de som kommer nu inte gör om det skulle vilja se illa i framtiden. Man söker hjälp när det behövs. För att fadern eller brodern ska ha lugn i själ. Att försvara hemmets härd. Så lämnar kvinnorna och barnen och reser. För att sen komma tillbaka. Och bygga upp sitt hem och sin härd. De kommer tillbaka. Kanske är fadern kvar. Kanske är sonen vid liv. Kanske inte. Men man kommer tillbaka för att fortsätta bereda sig det liv man levde. Somliga kanske blir kvar. Och de är varmt välkomna. Ett bo är bäst fast blott helt litet. Herre är hemma en var. Hemmet, hemlandet där man är herre. Där man är. Där man är. Där man var och där man blir. Hemmet. Hembygden, hemlandet. Det är vad man försvarar. Vad man är beredd att dö och döda för. De små människorna kan fortsätta med sina ändlösa och någonstans meningslösa geopolitiska analyser och träta om sånt de inte kan göra något åt. Eller så omfamnar man heroismen som den sanna soldaten ger uttryck för i detta nu. Heroismen som vi kan hitta oss alla som försvarar sitt hem. Som försvarar sitt hem oavsett vem det är som försöker ta det hemmet ifrån dem. Den sanna soldaten, den sanna kämpen, den heroiska är den som försvarar. Angriparen är den usla. Angriparen är den usla. Kriget i Ukraina. Och det ukrainska folkets försvarsvilja lär oss något viktigt. Det påminner oss om något avgörande. Som folk och som individer. Kanske inte vi som lyssnar i detta nu. Men för en större massa så är det någonting viktigt som man blir varshet. Att det är på riktigt. Att man inte kan ta hem, trygghet, frihet givet. Att det kan när som helst utmanas. Att man måste vara beredd att försvara det. Detta är ett nytt koncept för många. De har inte ens hunnit förstå att det är på det sättet. Man förstår också nu att livet är en insats som man måste vara beredd att lägga upp, lägga fram Lägga i vågskålen. Hem, trygghet och frihet. Kan kosta dig livet. Att försvara. Att behålla. Att lämna vidare till dina barn. Dina barnbarn. Det kan kosta dig livet. Att bevara friheten. Friheten kan inte tas för given. Och det här är någonting som. Vi lär oss nu som svensken börjar se, börjar förstå när de ser och hör om vad som händer i öst. Ständig vaksamhet är absolut nödvändigt. Också detta lär vi oss. Vi har inte tid för he och hepp-hepp hela tiden. Vinci titta serier på Netflix. Överflödet har gjort oss ouppmärksamma. Överflödet har fått oss att eh, lojt gå runt bakom stadsmurarna. Det har fått väktarna i tornet att eh, titta bort på tog för många gånger. Ständig vaksamhet inser vi nu, är absolut nödvändig i det stora såväl som det lilla. Vi börjar också förstå att vi ska förbereda oss för det värsta. Och att vi ska hoppas på det bästa. Vi ska förbereda oss för det värsta och hoppas på det bästa. Ingenting kommer att vara sig likt efter covid och invasionen av Ukraina. Kanske tar kriget slut imorgon. Kanske kommer det dra ut länge till. Förändringen har däremot redan börjat. Och jag tror att vi alla känner den. För sanningen är att den här meningslösa, tama och fjoliga tid som varat några årtionden. Det är en parentes. Faktiskt så är det en parentes. Jag är inte så sådär vansinnigt gammal, men jag minns. Jag minns en tid då Farskubben's Volvo 240 var krigsplacerad. Fordonet alltså. Inte bara farsgubben själv. Utan fordonet var krigsplacerat. Den hade en plats i totalförsvaret av Sverige. Det här var under socialdemokratisk ledning som så mycket av Sveriges tid har varit förstås. Men det fanns en tid med ett annat tänk. Ja, men vi hörde ju dikten tidigare. Sjöforslunds dikt, en socialdemokrat, som förstod detta. Det har varit andra tongångar i Sverige än vad det är nu och varit de senaste årtiondena. Och det som är nu är en parentes. Det är det vi måste förstå. Det är det vi måste förstå. Familjens bil var krigsplacerad. Farsgubben var krigsplacerad. Och jag själv som litet barn kunde tillägget i telefonkatalogen. Ni minns det här, om kriget kommer kunde det innan och utan. Jag läste det så ofta jag kunde för att förbereda mig och för att ha en uppfattning om att försvara mitt land. Den tid vi lever i är en parentes. Och den är en parentes för att det fungerar inte. Det fungerar inte eftersom att resultaten av det som händer skapar problem. Det är en parentes. Det finns något annat inom oss. Kom ihåg budskapet i om kriget kommer som är detsamma idag. I folden om krigen eller kommer, krisen kommer. Generalorden är alla meddelanden om att motståndet upphört är falska. Sverige ska försvaras till sista man. Det är ett tungt och budskap detta. Alla meddelanden om att motståndet upphört är falska. För det innebär att det finns ingen fredlig lösning. Själva, själva grundidén i Sveriges försvarsdoktrin är att landet försvaras. Motståndet upphör aldrig. Motståndet upphör aldrig. Alltså vi som svenskar ger aldrig upp. Jag tror att det är svårt att förstå någonstans hur djupt detta går. Hur allvarligt detta är. Hur de orden i realiteten skulle göra Sverige och svenskarnas försvarsvilja. Alltså hur den skulle på något sätt... <laughs> alltså, förstå igen. Om Sverige blir angripet militärt så är vår generalorder, vår doktrin, den att alla meddelanden om att motståndet är falska det betyder kära kära lyssnare det betyder att om så regeringen skriver på en kapitulation så ska vi anta den som falsk om ÖB säger åt oss att sluta göra motstånd så är det motstånds, det upp, den uppmaningen falsk det vill säga folket ska till sista att försvara Sverige. Det är grunddoktrinen. Det är en bra grunddoktrin. Och det var nog det som gällde för väldigt många. Och det tror jag nog är det som gäller. Uttalat eller outtalat. För Ukrainarna. För väldigt många av dem i vårt fall. Och det här kommer att gälla igen. Det är jag säker på. I detta nu så är det rusning till hemvärnet. Och regeringen ska satsa miljarder på försvaret. Och var och annan inser att Sverige finns och är värt att kämpa för. Det här är någonting nytt. Det här är någonting nytt och det här måste vi också förstå. Helt plötsligt så blir idén om ett land, ett folk, en levande enhet. Verklig. På ett sätt som det inte har varit. Människor har inte under den här lilla parentesen vi har levt i, betraktat tillvaron på det sättet. Man har inte tänkt på svensken som ett folk. Man har blivit matad med dumheter. Man har blivit den här individualisten i den västerländska kapitalistiska världsordningen, konsumenten. Men nu helt plötsligt så väcks tankarna om Sverige igen. Det är inte bara kriget i Ukraina. Det är inte bara politikernas ord Det är något som mullrar inom oss Det är någonting som händer i blodet Det är någonting som har legat Stilla Vilande Men alltid där De där viskande rösterna Vi har pratat om så många gånger Blodsminnet som vi har funderat kring Förfädernas röster som säger till oss nu att det finns något mer. Som växer till liv av den oro och den konflikt som finns. Sverige. Svenskarna. Det är på riktigt, på ett sätt som det inte har varit tidigare. Och det är härliga tider för oss som i alla år har predikat försvarsvilja. Vi har predikat försvarsviljan men vi har gjort det för stängda öron. Globalisterna har sagt att det inte behövs. Om och om igen ser vi samma misstag från samma typer av usla kräk. Efter första världskriget eller innan första världskriget, innan andra världskriget och nu innan den här utmaningen av den europeiska säkerhetsordningen har vi sett samma sak. Lägg ner, avveckla Bekymra er inte om försvaret. Vi vill inte höra sådana ord som seger eller död. Vi vill inte ha dessa, denna toxiska maskulinitet. Usch för kamouflage, usch för karbiner, usch för vapen. Det är ett särintresse, sa förrädaren Reinfeldt. Ett särintresse. Moderaterna såg till att avveckla mer. Och så har man hållit på. Politikerna. Allihopa. Röda, gröna. Höger, vänster. Och nu hoppsan hejs om hände. Nu så tittar svenskarna på ukrainarnas kamp. Man inser någonting. Man inser någonting som vi kan tycka varit uppenbart men som ja, kanske inte har varit det. Man inser... Att man inser att ukrainarnas försvarsvilja, deras hårdhet, deras vägran att ge upp. Den kommer inte från genusteori eller HBTQ. Det är inte det som ger dem styrkan. Det är inte... De idéerna som får dem att härda ut i Mariupol eller Charkiv eller Kiev. Det är inte kritisk vithetsteori eller försök att gömma sin toxiska maskulinitet som får soldaterna att härda ut helvetet på jorden. Och Det här börjar vi förstå. Till och med politikerna. Till och med de varmaste anhängarna av den liberala världsordningen. De inser att de har ett problem. För det kommer bli bistrare tider nu. Det kommer bli bistrare tider. Och bistrare tider ger ett bistrare folk. Men det ger också ett sundare folk. Det skall fostras hårt som ska växa till makt och länge får svärdet renas i härden som åter en gång skall besitta världen. Så skrev Werner från Heidenstam och hans ord är sanna. För visst, giftet som spridits under alla år, det liberala demokratiska gift, kommer inte snabbt att försvinna. En novesundersökning visade att hela 35% i åldern 18-29 år svenskar sa att de inte skulle försvara Sverige vid invasion. 35% i åldern 18-29% sa att nej, vi tänker inte försvara Sverige om Sverige invaderas. Det är ett skrämmande bevis på den liberala demokratins sjuka. Men jag såg också några andra ungdomar som fick frågan om värnplikt och folkförsvar och de sa att de minsann vill försvara Sverige. Att det är självklart. Och bland män generellt ligger försvarskyljan på 74% procent enligt den här Novus-undersökningen. Och det är viktigt och det är glädjande att förstå. För det betyder att hela det här narrativet om att det inte finns svenskar att man inte ska vara manlig att man inte ska... Ja. förstå och acceptera våldet som ett verktyg och så vidare. Det har inte hjälpt. Propagandan har inte satt sig. För när verkligheten knackar på dörren så finns känslan där. År av antisvensk propaganda har inte hjälpt. Och det blir det annat djur i själlan. Och saker och ting ändrar sig snabbt. Den Liberala, västerländska, fallna eller på fallrepet i vart fall världsordningen har insett någonting de har insett att enda chansen för dem att upprätthålla sina i min värld sjuka friheter det bygger på att det de hatar och föraktar finns där för dem Finns där för att beskydda dem. För att världen är vad världen är. De naturliga lagarna är vad de naturliga lagarna är. Det vill säga att du kan inte fullt ut implementera den neoliberala nya världsordningen. Med allt vad det innebär. Om du inte har en grund i det traditionella. Det friska. Och nu kommer vi vara tvungna. Och de kommer att vara tvungna. Att karva bort en hel del av det ruttna för att ha en chans att kunna fortsätta. För glöm inte den liberala världsordningen, de dolda makthavarna. Allt detta pack globalister med flera. De kommer inte ge upp. De kommer inte dra ner på takten. Men de måste tänka om. Och det här är ett gyllene tillfälle för oss. För de måste för att kunna överleva Ta bort mycket av rötan och förstärka de bra delarna. Och de bra delarna är precis de som vi alltid har stått upp för. Försvarsviljan, försvaret, med mera, med mera. Den nationalistiska känslan, homogeniteten. Allt sånt är det som kommer behövas för att hävda sig, har alltid behövts. Men vi har under lång tid kunnat leva på lånad tid. Vi har haft ett överflöd att skopa ur. Det har vi inte längre. Eller snarare, det kommer minska. Det kommer stramas åt. Så på sätt och vis så leder hela den här förskräckliga situationen i Ukraina antagligen till en nationalistisk renaissance på samma sätt som den leder till ett starkare försvar naturligtvis också en, en möjlighet för det liberala väst att sluta sig samman så är det NATO kommer bli starkare det liberala väst kommer bli starkare men vi kommer också bli starkare om vi vill och om vi tar möjligheterna som kommer. Vi måste bygga. Vi måste agera. Vi måste handla. Vi kan inte gnälla sitta vid sidlinjen utan ta tillfällena i akt. Ta Tillfällen i akt. Och är du inte beredd på att göra det så vik härdan. Återigen, ska du sitta på din kammare med ett fonoben attityd och inte vanderar av att skapa någonting så stäng dörren, lås den och kasta bort nyckeln för jag har inte tid med dig. Och den nationalistiska renaissance som kommer har inte tid med dig. Du är i allt väsentligt meningslös den nationella renaissansen kommer inte bara vara av det slag som jag har påpekat hittills det kommer också ske en andlig renaissans det kommer ske en andlig renaissans en gudomlig renaissans om du så vill folkbilden Alf Henriksson ska en gång ha skaldat Gud och soldaten vördar vi när de, när de i tider av fruktan står oss bi men när tiderna ändras och fyllda blir faten, glömmer vi Gud och föraktar soldaten. Alltså Gud och soldaten värdar vi när de i tider av fruktan står oss bi. Men när tiderna ändras och fyllda blir faten, glömmer vi Gud och föraktar soldaten. Och nu är det tider, mina vänner. Nu är det tider då Gud, allfader Gud och soldaten återigen kommer bli någonting som vi värdar Under coronapandemin... Så började det. När man insåg att man var dödlig. När man insåg att skört var livet. I tider av elände. I tider av död. Då vände vi oss till vår fader. Även den mest bistra och övertygade attis tenderar. Att vackla. Soldaten och Gud. En namnet. Allfader Gud kommer att bli på modet igen. Äntligen. Han har väntat tålmodigt. Han har väntat tålmodigt på sitt folk. Och han vet, han vet, som han har sett genom historien, att när det blir värre, då vänder de tillbaka. Vi kommer att vara nödtvungna att ödmjuka oss inför den realitet som omfamnar oss. Och ve då dig som står utan folk och utan Gud när tiderna blir bistrare. För ensam, ensam är inte stark. Ve dig som står utan folk och utan Gud. Men det är inte vår uppgift att vinna själar. Vi ska leva som vi lär och bygga det fria Sverige genom små steg varje dag. Och de som har öron de kommer att höra. Och de som har ögon kommer att se. För gör det inga andra föreställningar om att det vi gör inte är politik och tro. Det vi gör är politik och tro politik och tro det är grundfundamentet för den nationalistiska renaissancen som vi ser och precis som att det en gång var så ska det vara igen tro, politik och vetenskap ska flätas samman precis som Sir Francis Bacon drömde i boken Den nya Atlantis det är ditåt vi vandrar och det är det som är essensen av den nationella renässansen som kommer. Du kan antingen omfamna detta och lära dig leva med det ansvaret. Eller så förnekar du din uppgift och ditt uppdrag med allt vad det innebär. Vi som tillhör de två gånger födda, en gång i själen och en gång i kroppen, vi blir inte till freds förrän vi gör vår plikt. Den där tomheten du känner inom dig, som du fyller med ljud och bilder och alkohol och droger och sex och vad det nu kan tänkas vara. Allt det du fyller den med från den moderna världen, den tomheten kommer fortsätta att kännas. Den kommer fortsätta att vara där tills du gör det du ska, tills du accepterar den du är. Tomheten kommer av att du inte gör din plikt. Att du inte svarar på det kall som du nås Tomheten kommer inte tas bort. Och vi ser idag hur psykisk ohälsa ökar markant. Hur vanföreställningarna ökar. Hur vi ska medicinera bort allting. Alla problem, all ångest. Allt bekymmer. Allt ska vetenskapen lösa. Materialismen lösa. Men den löser ingenting. Utan det blir bara värre. Men den som följer sin gudagivna väg som ödmjukar sig inför allfaderet Gud och inför det uppdrag som vi har fått. Den som accepterar det och försöker finna sin plats i detta. Hon kommer inte lida av tidens tecken. Men så länge du inte gör det så kommer du att drabbas av konsekvensen och skil inte på någon annan än dig själv. Våga inte göra det. Det är du som väljer. Det är du som väljer vilken väg du vandrar. Det är du som väljer varje morgon när du slår upp ögonen hur den dagen ska vara. Det är du som väljer vad du fyller ditt liv med. Det är ingen annan som väljer det åt dig. Välj rätt. Förstå vilken roll du har. Vilket arv du har. Hur viktig du är. Och hur älskad du är. Förstå att du behövs. Förstå att du har en plats. Och när du gör det. Ja, då kan du också tryggt läsa. De tröstande orden från allfaden. Allfad är min hede. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödskuggans dal fruktar jag inte ett ont till du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i min åvänners osyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast. Och nåd skulle följa mig i alla mina livsdagar och jag ska åter få bo i allfadens hus, är vinner i ligen. Du kommer kunna läsa detta och du kommer veta att det är sant. Jag har inte fått några läsarfrågor. Så jag har inga fler sådana att ta upp i detta nu. Så att um, vi ska börja avsluta. Ni är välkomna naturligtvis att skicka in mejl till magnushard.protonmail.com protonmail.com Magnus, -E @protonmail Naturligtvis är ni också välkomna att donera. När ni har lyssnat på detta, när ni har tänkt efter så kan ni ställa er frågan Vad tyckte jag om det här då? Var det bra? Ja, men eh, hjälp till då. Skjut in en slant. Swisha till 123 510 5762 och märk det hela med härden. Alltså 123 510 5762 och märk det hela med härden. Alla summor, stora som små, är naturligtvis varmt välkomna. Jag önskar er en trevlig helg. Jag önskar er alla en, fram en, en god eh, framtida vecka som kommer. Och eh, om allting vill sig väl. Och det gör det nog. Så hörs vi igen nästa fredag. Tack för att ni lyssnade, sköt om er och eh, glöm inte livets mening. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det är att leva. Och sist, men inte minst, ge aldrig upp. Mm.